0: Ska vi be tillsammans Tack Jesus För att det är som vi läser om i ditt ord Där du meddelar dina lärjungar Där din ande för vidare in släkte efter släkte Är det sant Och vi får leva i det Tack för den här stunden vi får tillsammans idag Kom gode heligande Bara rör vid oss Låt oss få se att det här inte bara är historia utan det är en sann verklighet. Här är det verkligen nu och framtid. Tack här för att du hör. oss. Amen. Amen. Jag satte en liten rubrik på det jag vill säga. Uppfyll av ande och sedan. Du får sätta ett utropstecken eller ett frågetecken efter om du vill. Vi går till Johannes evangeliet, 16 kapitel, med början på vers 12. Det säger Jesus här, jag har mycket mer att säga men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhälja mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Vi kan säga så här att det här är söndagen efter påsk. Nej, pingst. Men varje dag även söndagen eller dagen före nästa pings är också en söndag efter pings eller en dag efter pings, eller hur? för det är en verklighet det som hände där borta i Jerusalem det har inte tagit slut det var inte bara en episod det är inte bara en historisk händelse som vi kan notera in i historien det här hände det händer det händer nu också och det är viktigt att se det. Och jag vill säga alla kan vi ha vår tid efter pingst. Beroende på vilken upplevelse vi har. Kanske några har fortfarande tiden före pingst. Några som fortfarande väntar. Som är under 50 dagarna från påsk. De har upplevt försoningen på golvgata. Men det behövs en pingst också i våra liv. Så här säger Jesus i apostelhets första kapitel, vers 8. Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Men när den heliga ande kommer över er, eller kommer in i er. Ska ni få kraft. Och jag tror att det är det vi behöver vi behöver uppfyllas av det gång på gång. Det är inte bara någonting som hände. Eller någonting jag kan notera i min allmänna, eller min bibel. När jag var nyfrälst så skrev man in i, i försättsbladet i bibeln. Frälst och så datum. Döpt, datum. uppfyller en heligande datum. datum. Är det bara där jag vet det, då är det inte så mycket att ha egentligen. Men är det någonting som är inskrivet i mitt hjärta Då är den betydligt mycket mer värt Eller hur För den heligande Har tyvärr allt för mycket Presenterat som en godispåse Det är ingen godispåse Utan det är Ett livslevande liv att leva Det är någonting helt nytt För oss att få tag i Någonting vi behöver verkligen Fånga in och känna att det här är vårt Det här lever jag av Ja, men vad hjälper det om jag får ta en bild? Vad hjälper det att det finns bensin i bensinstationen men jag har tomt i bilen? Jag kan inte gå omkring och prisa biltillverkaren för att det finns eller bensinproducenten för att det finns bensin på tankstationen om jag inte har det i bilen. Jag kan inte komma någonstans. Jag kan inte bara tacka Gud för att det finns en helig men jag kan tacka Gud för att en helig vill finnas i mig. Och jag tror att det är viktigt att vi har med den här bilden. Så det inte bara blir episoder som vi noterar Någonting vi nämner om Utan någonting vi lever om Jag får ta en bild En som har fina krukväxter Hemma Som växer, verkligen växer Då behöver man faktiskt inte tala om Att krukväxterna frodas Och växer Det ser alla Fruktträdet behöver inte tala om att en bär frukt. Det vittnar om själv. Och så är det med våra liv. Jag behöver inte tala om att jag har det eller det. Mitt liv borde vittna om det. Borde märkas att jag verkligen har fått del av det. Att det är någonting som flödar inom mig. Min bror var jätterädd för. Han, han, han tyckte inte, precis som jag, tyckte han inte om plastbrommor. Eh, vi är uppvuxna mitt i en handelssträdgård och eh, då tyckte vi inte om plastblommor men så funderade min bror lite grann på hur för plastblommorna bör, börjar bli väldigt lika eh, äkta blommor det var ju bara doften som saknade så kände man på kände att det inte var äkta va? så min bror han tyckte om om det var något djurt blad att det fick sitta kvar alltså det vittnar om att det är en verklig en, en äkta blomma Klassbrommen får aldrig gula blad Nej Och Det kan ju ha med oss Klassbrommen får inte gula blad Men det som är äkta Det kan få det Det kan bli lite kantstött Det kan bli lite trasigt ibland Men livet är läkedomen i sig själv Guds liv är läkedom Så är det också med en helig ande Det kan vara lite kantstött Men får bara en helig ande flöde i oss Så blir det läkt Men om jag slår och skär mig ett finger så tar jag inte bort fingret och så tänker jag så är jag fri från problemet. Det läker ju inte om det inte finns, får sitta kvar. Och så är det också den heliga andels flöde måste få chans att pulsera. Även i det som är trasigt. Då får du en chans. Vi är underbart läsa Apostläs andra kapitel va? Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men vad gud kostar på? Va? Det var liksom inte något smygande här utan det hördes när det hände någonting. Om vi läser i början på aposteln 2 från vers ett. När pingstdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en. Alla uppfylls av den heliga anden och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingår dem att tala. Vi kliver in i vers 11. Vi är judar, proselyter, kretenser, araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds vänliga gärningar. Det blev ett resultat. Men jag tänkte, vad Gud har i ibland va? vilken ram han ger den här pingstdagen. det var inte första pingstdagen utan pingstdagen år 33 någonstans efter Kristus va? Hände det här alltså det är viktigt att se att det var stort men hade det stannat där om det bara stått i vår bibel och vi kunde läsa det här hände det här drabbade lärjungarna den där dagen för så många år sedan. Men inte har det hänt någonting nu. Om du inte har fått ha din egen pingst upplevelse. Om inte du har fått uppleva den heliga ande i ditt liv. Ja, men då hade det varit ganska meningslöst att det stått där. Eller hur? Men nu är det en verklighet. Det här är någonting du och jag och alla andra kan få uppleva. Och någonting händer. Och då blir det som jag säger med de här krukväxterna. Som prunkar och växer. Det är dess vittnesbörd. När en kristen människa börjar förändras. Då är det är ett vittnesbörd. Som jag inte först och främst behöver ta med ord. Utan mitt liv är ett vittnesbörd. Och det är viktigt vi får se det här. Vittnesbördet finns hos Kristus. Och det är viktigt att vi får tag i det. Vittnesbördet finns att han är sann. Men det kan vara så här att vi känner... Ja, det första jag upplever och vill och längtar efter är inte först och främst att jag talar med vishet och kunskap och är profetisk och har nå nådegåvan att bota sjuka och skilja mellan andra och tala tungt. Nej, det är inte det viktigaste. Hallå. Ibland kan man fundera på, är jag verkligen karismatiker? Ja, det får du bedöma. Men jag ser så här. Viktigaste är vem jag är. Hur homogen är jag? Hur hel är jag som människa? Hur vittnar det kristna livet genom mig? Hur ser människor att jag är förvandlad? Så som krukväxten växer. Som fruktträdet bär frukt. Så är ett vittnes för de liv. Som du och jag bär frukt i våra vardagliga liv tillsammans med Herren. När Petrus står det på Pingstdagen, några verser senare, du, i 30, 38: versen. I 37:e versen läser vi alltså aposteln två, så läser vi om människor blev frapperade. De kände sig illa till mods. De fick stygne i sina hjärtan. De kände det här träffade oss. Och så kom vi frågan, vad ska vi göra? Och här finns en fantastisk trestegsraket. är hur? Omvänd er. Låt er döpas. Till syndernas förlåtelse. så ska ni få en heligande. Som en gåva. Det här gäller dem. Det gäller oss. Och en del av oss har kunnat notera det här har hänt. Men att jag gjorde den här erfarenheten för nu drygt 50 år sedan skulle ju inte betyda någonting idag om inte jag idag på morgonen också fick känna Guds ande är där. Den rör över mig. Den har ett angeläget budskap till mig. har ett angeläget budskap till oss som är här idag. Gud vill någonting. Den heliga ande är en gåva. Men den tog inte slut. Det är ett källsprång. Som inte har tagit slut. Det slut. Den polande bäck som inte har sinnat ut. Visst kan vi uppleva en sådan. Men den har inte sinnat ut. I Johannes 14 läser vi ytterligare Jesu ord. Vers 25. Och detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen den heligande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Hjälparen den heligande. Den han sände. För att påminna oss om allt. Vi kan bara tänka vad Jeremia talar om. att I det trettio de kapitlet vers, Nej, 31 kapitlet, vers 33 Då står det att vi bör inte, Den ena behöver inte undervisa den andra För alla har vi fått det här ingjutet i vårt hjärta Och det är precis så han vill att det ska vara Du ska kunna leva med undervisning Genom den heliga ande Därför det här är ett flöde Som inte har tagit slut Även om du gjort en så häftig upplevelse Med den heliga ande Så har det inte tagit slut Utan det är ett flöde som finns där ständigt. Och en av de delarna är att du får hjälparen. Som hjälper dig att få kunskap om Gud. Så du får se vem han är. Så du inte behöver gå och fundera på. Är han sån? Är han sån? Är han sån? Den heliga ande vill uppenbara för dig vem han är. Och jag hävdar. Med stor beständighet Jag tror att det är jättesvårt att vara kristen. Utan att ha det här flödet inom sig. Men det kärleken. Visst. Man kan hålla ihop ett äktenskap av ren trohet. Visst. Och det, det ska vi göra. Självklart. Men om inte den här pålande kärleken finns där. Där man verkligen visar att man tycker om varandra. Att man känner att det finns en glädje att mötas och att vara tillsammans. Så är det också med vårt kristna liv. Det är inte bara en trohet Jag har, har lovat Jesus trohet, nu vi har lovat Gud trohet. Ja men det är jättebra. Men då blir det ju en kamp. Men om kärleken får potential i ditt hjärta, vi älskar därför han först har älskat oss står det i, hos i första Johannesbrev 4:19. Vi älskar därför han först har älskat oss. Vi bara får Returnera den kärlek han har gett oss. Så ska vi också ha det i våra mänskliga relationer. Men framförallt i vår relation till Gud. Om inte den heliga ande finns där. Så kommer vi sakna det här. Det kommer bli ett problem för oss. Alla som har smakat och upp, blivit uppfyllda den heliga ande, Vet precis vad jag pratar om nu. Men jag ska också vilja säga så här. Även om inte du har det här i din erfarenhets eller hur jag ska uttrycka det så kanske jag har mött någon som uppfyller en heliga. Så var det för mig innan jag hade fått del av den heliga. Jag var så fascinerad av några hemma i församlingen där mina föräldrar tillhörde. Även om jag var ute på annat styr under tonåren och inte var Guds bästa barn, jag vet inte om jag nu heller men ja, hans älskade barn i alla fall. Sen kan jag inte säga att jag är hans bästa för jag tror inte Gud har någon sån kategorisering. Men då fanns det de som levde i det här. Som gjorde mig så fascinerad. Jag fick en sån längtan att få det de hade. Jag hade en sån längtan att få leva i det. Den där kärleken till församlingen. Kärleken till syskonen. Och kärleken till Gud. Som jag förstår att inte de själva hade producerat eller bestäm sig bara för utan Gud hade fyllt deras hjärtan med kärlek och jag tror att det är viktigt att vi kommer dit att det är en pingstdag men det finns ett sedan jag vet inte när din pingstdag inföll du var nog inte med år 33 men någonstans kan den ha hänt också för dig en dag då du kan säga från den här dagen hände någonting i mitt liv jag fick en ny kärlek. Jag fick en ny kraft. Jag fick en ny smörjelse över det jag vill göra. I romarbrevets åttonde kapitel. Vers 14. Och någon vers framöver. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni som har inte fått, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt. Måste leva i fruktan. Nej ni har fått barna av sande Och i honom ropar vi Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Alla som drivs av Guds ande. Är Guds barn. Det här ordet drivs. Är ett väldigt spännande uttryck. Som finns där egentligen. I den grekiska texten. Som egentligen talar om. Att bokstavligt. Gud har tagit mig vid handen och leder mig. Det är inte med tvång utan med kärlek. Det är inte någonting som jag bara måste göra utan någonting jag vill göra. Jag har räckt min hand mot honom och han leder mig. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Alla som drivs, alla som leds, alla som förs. Alla som han har tagit i handen. Och det är ingen tvångsåtgärd. Utan det är på grund av att jag vill det. Jag drivs av anden. Och det står i andra korinterberett 5 och 14. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Kristi kärlek driver oss för att vi är övertygade om att han har dött för alla och därför har alla dött. Anden leder oss, tar hand om oss. Precis som en far och en mor tar hand om sina barn, sina små barn, så tar far hand om dig som sitt barn. Och han leder dig på rätta vägar. Det gör han för sitt namn Och om du än vandrar i dödsskuggan så fruktar du inget ont. Hans käpp och stav är med dig. Säger salmisten i salm 23. Det är viktigt vi ser alltså att det här är när far genom sin ande får ta hand om dig. Han får leda dig där du ska gå fram. Få tag i det här. Anden är också den som, det som bekräftar att jag är Guds barn. Jag ska inte be någon om handuppräckning. Och du som sitter vid skärmen ser ju ändå inte om du räcker upp handen. Men har den någon gång slagit dig? Tanken. Är jag verkligen Guds barn? Har den tanken slagit dig någon gång? Jag förmodar att var och en som ett, med ett ärligt hjärta vill leva med Gud har drabbats av den tanken. Är jag Guds barn? Och då är så gott att veta anden själv, alltså Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Alltså det är också en viktig bit att få ha den heliga ande. Att jag vet. Jag vet. Att jag är Guds barn. För det är inte alla dagar som är så det är jättepositiva. Det finns tunga dagar. Vi lever i den här världen. Det kan vara sjukdom. Det kan vara problematik med arbetsmarknaden. Det kan vara relationsbaserade problem. Och ibland kommer det från Gud, var tog du vägen? Var finns du någonstans? Vad viktigt är att jag får känna. Gud, du har omsorg om mig. Du har omsorg om mig. Och så finns det här littnesmöret här inne. Guds ande talar in i min ande. Och säger, jag är Guds barn. Då kan man mitt när det är som mest mörkt och problematiskt. Bara få känna, det kommer en glädje. Ja men jag är ju ändå Guds barn. Jag har inte gjort allting rätt. Jag, jag har misslyckats. Kom ihåg. Allt bygger på kärlek. Allt bygger på kärlek. Det slog mig en liten berättelse jag hörde för många, många år sedan. Jag är uppvuxen i en församling som var verkligen en baptistisk pingstmissionsförsamling. Mission verkligen i rätt avseende. Vi hade skickat ut jättemånga pastorer och missionärer. När min mamma försökte få till en träffen en allhelgona här för många år sedan. Jag var ganska nybliven pastor och föreståndare nere i Östergötland då och så tyckte hon att det kunde vara jättefint om alla som hade gått ut från den församlingen skulle kunna mötas en allhelgona helg. då fick hon ihop 41 stycken som då fortfarande var vid livet vi var 35 som kom samman den där härjen det var, det var en fest det var missionärer och det var evangelister, det var församlingsförståndare och pastorer i en rad olika samfund som då möttes den här helgen. Det kunde vara 70 eller Förmodligen 71, 72 någonstans var det. Ganska häftigt, så det var verkligen en missionsförsamling. Man hade missionärer på, i Japan och i, i Afrika på olika platser som man var ute och tjänade. Man hade föreståndare för pingsförsamlingen uppe i Sundsvall. Bland annat. Och så var det en rese som hette Leif Tolin. Ja, det, det, det var en häftig tillfälle för mötet, Men så var det också en väldigt karismatisk församling. Men det var ju baptistisk i grunden. Så det, det var en pingst baptist och missionsförsamling. I, ett, i det bästa. Det berättar en missionär. Han berättar så här. Med tanke på det här med kärlek. Alltså på vår missionsstation har vi en dispensär. Alltså en vårdcentral heter väl. Om man ska använda ett svenskt uttryck. Det är dispensär. En dag kommer det till dispensären en väldigt tunn kille. Klent byggd. Men släpande på en betydligt större kille på ryggen. Betydligt större kille. Han släpar honom på ryggen. Har hade gått i flera timmar. För att komma till Dispensären. Det var nere i RCA eller Republik Centralafrika. Nej, det heter inte nu. Det heter, det heter något annat nu. Eh, Centralafrika. Han ska ha republiken här. Mm. Och så säger en europe. Alltså, bara, bara vi europeer kan vara så krumpiga. När han ser glädjen. Nu är jag framme. Efter flera timmar med det här tunga lastet på ryggen. Då säger den här. Sjuksköterskan Det var alltid en tung börda Du har på din rygg Killen bara titta upp sig. Det är ingen börda Det är min bror Det är helt talat till mig Ibland kan det kännas Som uppoffringar Men det är våra syskon Det är de vi har nöd för det är våra grannar, våra vänner, våra släktingar, de vi har nöd för. Då är det ingen börda. Då är det en bror, en syster som vi vill ha till Jesus. Jag tror att det är en inställning vi borde få tag i lite mer. När vi tycker att människor kräver mycket och ja men, helst vill jag ju blir undan och är det man frågar efter någonting. Så i, i församlingen att vi ska göra så här så gömmer jag mig bakom någon de här söndagen är inte så lätt att gömma sig bakom men det handlar om en dag ska räkenskapen göras en dag ska räkenskapen göras och den dagen vi kanske får höra väl gjort du god och jag känner du var satt över det som ringa var, var du trodde visst är det det vi vill höra men framförallt vill vi se de som vi har vunnit genom våra liv, våra exempel för Jesus. Jag tänker på de som vann mitt hjärta genom sina exempel i min mors och fars församling. Som så oändligt mycket för mig. Efter de åren ute i tonåren, då det var kaos i mitt liv, så fanns den här bilden med. De här exemplen fanns med. De här som älskade Jesus både i vardagen när kyrkan städades och i söndagen när gudstjänsterna hölls. De här som älskade när vi byggde om. När vi grävde ur under kyrkan. Och man kröp och drog hinkar med massor av jord ut. För man skulle göra en källare på huset. De här människorna. De såg jag som liten grabb. Och det här präglade mig. Och tack vare det. Så vände jag tillbaka till Gud. Det här är så viktigt vi ser. Det är inte bara på de ord att vi är duktiga på att evangelisera ut på gatorna, utan det handlar framförallt om att människor ser vår äkthet. Äktheten i vår tro. Det är långt mycket mer värd än guldet som förgår. Det här är så viktigt. Det är viktigt också att se att Bibeln säger att vi ska låta oss uppfyllas av anden. Att bli uppfylld av är inte en engångsföreteelse. Det är inte en sak som händer en gång och så aldrig mer. Det räcker inte, inte att det står i försättsbladet i min bibel ande uppfylld och så datum om jag inte lever i det idag. Det är viktigt att jag hela tiden låter det här flödet få finnas i mitt liv. Och när det dör ut, för det gör det ibland när vi har slarvat med vår gemenskap med Gud när det har tystnat här inne Gud hjälper oss att på nytt söka honom att vi på nytt och på nytt och på nytt vill söka honom och kom ihåg att när Guds ande flyttar in så har han med sig sällskap han har Guds ordning han har Guds ordning med sig in i våra liv så för första handlar det inte om en engångsupplevelse jag skulle kunna tala om det där datumet i november månad 1967 när Gud rörde vid mitt hjärta men vad skulle det hjälpa om jag inte levde där idag även om jag har skrivit in det i min bibel vilket jag inte gjorde för jag har inte varit så mycket för att skriva såna här saker i för försäljsbladen jag har haft lite annat jag har skrivit Istället, bibelcellen som är bra att vittna. När man ska vittna för människor och så vidare. Det räcker inte att det står där. Det måste synas idag. Det räcker inte att krukväxeln var fin för två år sedan. Om den är död idag. Eller hur? Och det är viktigt vi får ta i det. När jag, när jag tänker, när jag ber om den heliga ande. Både i mitt eget liv och andras liv. Så är det egentligen inte först och främst gåvorna och tjänsterna som jag ber om utan framförallt ber jag om att Gud ska få in sin ordning i människors liv. Att Gud ska få in sin struktur i människors liv. Att Gud ska få in sin personlighet i människors liv. För en helig andes absolut viktigaste uppgift är att Guds personlighet får komma in i människors liv. Alltså Första konjuterbrevet 12 är fantastiskt. Äh, Efeserbrevet 4.11 är fantastiskt. Ja, du kan väl titta i din bibel om du inte vet vad jag hänvisar till. Men Galaterbrevet 5.22 är det viktigaste bibelordet om den, den heliga ande. Där det står i den 22 versen och några versar framöver. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, fri, tålamod vänlighet, godhet, trohet, mildhet självbärsning, sådant är lagen inte emot det som tillhör Kristus är Jesus har sitt kött med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden alltså det här är någonting av det testamentet jag känner den heliga genom Paulus ger sentida generationer av kristna Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Det, det är det viktigaste. Och I detta kan Gud sedan bädda ner av sina gåvor och sina tjänster. Så uppfylla av anden och sedan lev i det här. Lev. Den vi andra alltså ingen engångsföreteelse Utan det är ett flöde I första Johannes brevets andra kapitel Vi ska kunna läsa på vers 20 och 27 Men jag tar vers 27 nu då Men smörjelsen som ni har fått av honom Förblir er Och, en, och ni behöver inte någon som undervisar er Hans smörjelse undervisar om allt Och den är sanning Och inte lögn Förblir honom så som den har lärt er. Men den smörgelsen som jag har fått av honom förblir i er. Det var inte bara en stund, en natt en, en natt, en novemberkväll som det här hände. Det har hänt gång på gång under de här dryga 50 åren jag har gått tillsammans med Gud. Jag tror det. Ja. Jag kan inte räkna just nu. Fem, 56 år sedan jag blev fräst. Härligt. Tänk att man har fått leva i det, va? Börja fundera nu om jag räknar rätt. Ja, det är vi 56 år. Jag har fått leva med här. Det står i 5 och 518. Bryr sig inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Det, när jag läser den här versen i går kväll så bara slår jag till. Mig. Va? Låt er. Alltså det är någonting jag ska tillåta. Det är någonting jag ska tillåta. Jag ska tillåta att jag blir uppfylld av anden. Jag ska tillåta det. Det är viktigt att få tag i den heliga ande till för dig. Du har fått den utbetald, men du har kanske inte tagit emot den än. Det är inte allt det här ytterligare. Det är jättebra med andliga gåvor, karismerna. De här nio som vi har för bland annat i första korinterberget 12. Det är viktigt med tjänsterna som du har i vers 28 i det här kapitlet. Eller i feceberget 4 och 11 och 12. Det, det är jätteviktigt. Men om inte jag får starta i att anden är utgjuten i ditt hjärta. Att du låter det hela tiden uppfyllas av anden. Så blir det väldigt torrt så småningom. Det räcker inte att du vattnade blomman för två år sedan. Den är torr idag i alla fall. Det är så. Om den nu lever överhuvudtaget. Du kan ju, får inte dra ut det som min bror eh, hade som lite... Eh, Grej, när han hade blommor, han hade sin första lägenhet. Och min mamma kom och så tyckte det var så bedrövigt ut med det här gula pedakonebratet. Som flyttade nu ny på av det. min brors sa direkt nej, nej. Det är det som visar att den är levande. Men det får inte gå för långt. Alla bron ska inte vara bruna. Och blommorna ska inte ligga jämst med krukan. Eller hur? Jag tror ibland en del kristna liv ligger jämst med krukan. Den heliga ande ger oss en ny erfarenhet. Vi får se nya dimensioner av Gud, av hans kärlek till människor. Det är den kärleken som driver oss att berätta för människor. Att exemplifiera ett nytt liv. Att människor ska bli nyfikna. Inte på oss, men på den som bor i oss. Eller hur? Men när han kommer sanningens ande. Och ska han leda in i hela sanningen läser vi förut i Johannes 16:13. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Wow. Han ska prata om vad som kommer att ske. Ja, men är det någonstans som människor borde vakna till? Ja, men det, det finns någon som vet någonting vad som händer bakom kröken. Eller hur? Någon som vet vad som är bakom nästa backrön. Någon som vet vad som kommer i nästa kalender. Det är inte du som kunna skriva. Det har Gud redan skrivit in. Vi ska gå i av honom förutberedda gärningar, står det. Vi ska gå i av honom förutberedda gärningar. Amen. Vad spännande. Tänk att han har förberedt. Innan den här världen grund var lagd så hade han tänkt på dig. Han har utvalt dig i sin, hans son. Är det är spännande. Men Gud är förutseende. Jag, menar, jag försöker vara förutseende ibland. Misslyckas ofta. Men Gud misslyckas aldrig. Det är inte alltid vi hänger på och riktigt inser det. Men Gud ger oss nya erfarenheter. Därför när den heliga ande kommer in i oss. Så öppnar det ett sinne hos oss. Så vi kan börja förstå Gud. Ja, men det finns så mycket hos Gud. Som inte är relevant för den här världen. Och det tänkande som finns här. Och de begränsningar som finns i den här världen. Gud är inte begränsad i rum. Gud är inte begränsad i tid Gud är inte begränsad i möjligheter Han kan göra allt vad han vill Det är han gör allt Men han gör allt vad han vill Och det är viktigt Så det här är någonting den heliga andel ska uppenbara för oss Så att vi ser Gud du har någonting på gång Jag vill vara med Jag vill vara med i allt det Gud vill Gud ger glädje äh, den här storyn kan man ju inte berätta egentligen va. Men eh, ni har väl hört den? Killen som såg en häst. Och frågade sin kompis. Är den där hästen religiös? Han ser så tråkig ut. Ja, ibland. Gud hjälp oss. Visst. Det finns allvar. Det finns Stunder som inte passar för skratt Självklart Men det är viktigt att komma ihåg Att den ytliga glädjen Är heller inte värd någonting Allt för ofta Så är det så att vi På något sätt lever i en Ytlig glädje En dag För många år sedan Kommer en kvinna in på pastorsexpeditionen I Elimkyrkan I Skövde Det är många år sedan den kvinnan satte sig bara innanför dörren och grät. Afsun, en god vän till mig, var min bibelstudeledare när jag gick, var på läger i må för många år sedan. Jag efterträdde honom sen i en föreståndar tjänst. Jag var en emellan men sen efterträdde jag honom. Han berättade det här för mig. Den kvinnan berättar. Att jag är här i stan tillfälligt. Egentligen är jag härifrån men jag bor i Stockholm nu jag är här. Jag uppträder på en revy Och jag har epitetet världens gladaste person. Ska inte, det fanns ett annat epitet också. Men inuti mig gråter det. Min uppgift är att få människor att skratta i salongen. Det, det är min uppgift, det är därför jag är med stand up komiker fanns inte råd utan hon var något motsvarande till stand up komiker men inuti mig är det trasigt kan du be för mig och min gode vän fick be för henne och sen höll hon kontakt i flera år när hon var hemma i sin hemstad så kom hon alltid till kyrkan och hälsade på hon vågade inte gå på gudstjänst, hon var en kändis Alltså det finns ytlig glädje. Men det finns också djup glädje. En djup glädje. Och det får vi den heliga. En djup glädje som öppnar våra ögon. Så att vi ser vem vi umgås med. Vi ser vem vi älskar. Vi ser vem som älskar oss. Det brukar man ju säga bland i själva vårt arbete. Och i, överhuvudtaget i kyrkan är det viktigt att människor blir sedda. Eller hur? Du tycker också det är gott om någon nickar åt dig och säger vad kul att du är. Jag skulle vilja säga till dig som sitter där vid skärmen jag skulle säga vad trevligt att du är. Vad kul att du tittar in. Men jag har ingen aning om vilka som tittar in. Men jag säger ändå, det är roligt att se dig. Men det är viktigt också att komma ihåg det finns en Gud som ser dig. Och han vill notera det. Och du behöver en helgande för att kunna ta in signalerna från honom. Där han vill tala om, jag älskar dig. Du är mitt barn. Barnar skapar ropar Abba, fader. Men då behöver vi anden för att få tag i det här. Salmisten älskar salmernas bok. 33 salmen, några versar, 20-22. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss herre. Vi sätter vårt hopp till dig. I honom gläder sig vårt hjärta. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi Romarbrevet, femtonde kapitel, läser vi i vers 13. Må nu hoppets Gud fylla er med glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet om honom genom den heliga andes Det är den heliga anden, som ger oss glädje i hoppet. Fylls av glädje och frid i tron. Det är viktigt att få tag i det Det står om den första församlingen. I apostlarnas andra kapitel. Nu kommer en bit in där. Vers 46. Varje dag var de troget enligt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd. Och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det prisade Gud. Och var omtyckta av hela folket. Och. Herren ökade var dag skadan av dem som blev frästa Amen Vissheten om att han bor i oss han öppnar våra ögon våra sinnen, glädjen fylls i våra hjärtan genom den heliga ande och jag vill bara ta en punkt till jag får några minuter till det är som vid förhandlingar vet, i såna här fina förhandlingar stoppar man klockan före tolv för man har bestämt att det ska vara avklarat på ett visst tid. Kärleken från den helgrann är också det som håller oss samman. Att vi gör att vi verkligen älskar varandra. Eller hur? Det är ju så att vi tycker lika allt och tänker lika allt men vi tycker om varandra. Så kär, den heliga andes uttryck Är kärlek Och då står jag i kolosserbördes Tredje kapitel vers 12 Klä er därför som Guds utvalda Heliga och älskade I innerlig barmhärtighet Godhet, ödmjukhet och mildhet Och tålamod Ha överseende med varandra Och förlåt varandra Om ni har något att anklaga någon för Så som Herren har förlåtit er Ska ni förlåta varandra och över allt detta ska ni klära i kärlek bandet som förenat i fullkomlig enighet. Va? Wow. Hallå? Vilken, vilken enorm kraft som finns i kärleken. Och därför är det gott också så länge vi har möjlighet att mötas i kyrkan. Du som är med nu via skärmen jag har bara en, en enda begäran till dig. För det finns något av sammanhållande band i den heliga ande och är det så att du lever i sann efterpingstid, san efterpingstid alltså du har en erfarenhet av den heliga ande då tar du din telefon och så ringer du till någon bror eller syster i eftermiddag, gör det och tar de bara att jag tänker på dig jag är glad för att du finns jag är glad att du finns det kan vara någon som till och med har betytt mycket för dig att du är där du är i din tro idag. Låt honom eller henne få höra det. Därför att den heliga andes funktion är att den svetsar oss samman. Vi kan inte leva ensamma. Jag menar, den här tanken med att leva församlingslöst, den, den är så främmande för mig. Därför att vi ska höra ihop. Det är det som är Guds tanke. Så det är den heliga ande. Det är en för mig. Det är att vi blir ännu starkare knutna till varandra. Att vi bryr oss. Att vi tänker. Inte som någon sorts lista jag prickar av. Bara för att jag ska. falla om jag skulle visa för någon vad jag har gjort. Det är inte det det handlar om. Men prata med Gud nu. Så kommer du få någon. Eller något telefonsamtal. Att ringa i eftermiddag. Ni kanske. Det tutar upptaget för den person du tänkte ringa kanske ringer till dig just då. Så att tuta upptaget gör det inte i moderna telefoner numera. Det är, det är bara så att den är, är upptagen eller att den inte kan nås just nu. Och så ber de nämna ett besked och vill du det så tryck på stjärna så skickas numret och ringer ifrån till den. Men ring en gång till istället. Ring en gång till. Det här är också viktigt i församlingen att vi älskar varandra att det inte finns lurpassning att vi inte tänker så här ja nu ligger jag lågt här för jag får min chans sen vi gör saker tillsammans alla kan inte göra allt men du kan göra något och så kan någon annan göra någonting och det här är kärleken som ska foga oss samman så vi jobbar tillsammans i Efezebes fjärde kapitel vers 3 står det Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallar till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett o. En Gud som är allas fader. Han som är, är över alla, och genom alla och i alla. Så låt den heliga ande få foga dig samman med dina syskon. Inte bara att du vet att de finns. Att du har en adresslista. Du vet att en telefonlista. Utan du känner vi gör det här ihop. Det här är Guds verk. Men Gud använder oss tillsammans. Och Det är viktigt att få tag i det här. är i min värld. Mina tankar. Det jag har känt inför den här söndagen. Det är det här vi behöver. Och så låter vi oss leva Dagen, veckan, månaden efter pings hela tiden. Påminna om en verklighet. Det här har Gud gjort. Det här har Gud gjort i mitt liv. Och så om det går nu som för mig då från 1967 till 2020. Det har gått några år, eller hur? Det är 53 år. Oj, oj. Vad gammal jag är. Men det måste få fortsätta. Det tog inte slut en vecka efter eller en månad eller ett år efter. Det tog inte slut. Utan glädjen finns där. Längtan att få umgås med Gud den finns där och den blir bara starkare. Och det är den längtan jag har att du ska få uppleva. Gud välsigne dig som finns med oss via skärmen. Gud välsigne oss som är här. Låt oss be tillsammans. Jesus jag tackar dig för din heliga ande som är närvarande här just nu Fader. jag tackar dig för att vi får leva i en förnyelse av anden hela tiden herre vi bara tacka dig för den där första sönden när vi det här bröt igenom i våra liv men herre vi bara tackar dig för att det inte ska ta slut herre ända till den dag vi är hemma hos dig så vill vi att det här flödet ska få finnas prisat var i ditt namn amen